0: Sie gilt neben der privaten Haftpflichtversicherung als eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt, für die wir alle monatlich etwas zurücklegen sollten. Immerhin versichern wir mit ihr unser wertvollstes Gut, unsere Arbeitskraft. Grund genug, um die Berufsunfähigkeitsversicherung einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Für wen lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und wie finden wir eine gute? Und worauf sollte ich bei Vertragsabschluss achten? Das und viel mehr thematisieren wir in unserer heutigen Folge und zwar mit Unterstützung unserer Finanztipp-Expertin für Versicherung, Julia Rieder. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo. Heute gibt es für euch mal wieder ein Thema
1: aus der Geldreise-Community, welches sich unter anderem An kathrin Jules und Heike schon vor einer ganzen Weile von uns gewünscht haben. Heute geht es um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei der Recherche zu unserer heutigen Folge bin ich auf einen ziemlich krassen Fakt gestoßen, wie ich finde. Wusstest du, Annika, dass 30-jährige Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von 26% berufsunfähig werden? Also jede vierte Frau? Nee, Wusste ich nicht, ist total krass, finde ich. Aber ja. woher hast du die Zahl? <lacht> ähm, Habe ich natürlich recherchiert. Und zwar haben das die Versicherungsmathematiker berechnet. Aber wie gesagt, also ich finde das schon eine super krasse Zahl. Jede vierte Frau. Und da sollte ich mich doch mal bisschen schneller um eine BU kümmern, als ich es eigentlich angedacht hatte. Und ich glaube auch fast, dass die Zahl wegen Corona zukünftig auch noch ein bisschen höher ausfallen wird. Also ich meine, kaum soziale Kontakte, wegen des Lockdowns über längere Zeit Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen, das ist schon eine ordentliche psychische Belastung. Mhm. Was aber definitiv nicht nur eine mathematisch konstruierte Zahl auf dem Papier ist, ist ja die Auskunft der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Aktualvereinigung. Und bei Letzterem sind eben diese Versicherungsmathematiker zusammengeschlossen. Und zwar ist es so, dass nach deren Aussage durchschnittlich jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig wird. Und was ich auch ganz schön krass finde, es ist eben nicht nur, also es sind nicht nur Ältere betroffen. 2016 lag nämlich das Durchschnittsalter bei 44 Jahren, was ich persönlich ziemlich niedrig finde. Also ich hätte immer gedacht, mhm. so aus dem Bauch heraus, 55 plus, ab dann, aber nicht mit 44
0: Jahren. Ja. Ja, ziemlich ernüchterne Zahlen, Anja, die du uns da recherchiert hast. Aber es motiviert ja dadurch auch ungemein, dass wir uns heute alle mit der Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigen und einfach mal darüber sprechen, was eben die relevanten Fragen bei dem Thema sind und auch die Antworten natürlich und auch die Fallstricke nochmal gemeinsam mit Julia beleuchten. Die ist nämlich heute bei uns in der Folge mit dabei, unsere Versicherungsexpertin Julia Rieder, haben wir direkt mit in unsere Folge reingeholt. Vielleicht kennen Sie einige von euch auch schon aus unserer Folge Nummer 11. Die hieß Gut versichert und trotzdem sparen, also die Folge Nummer 11. Und wenn ihr die noch nicht kennt, dann könnt ihr da gerne reinhören, um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, welche Versicherungen ihr überhaupt braucht. Wir verlinken euch die Folge wie immer in den Shownotes. Und die findet ihr entweder unter finanztipp.de podcast oder ihr geht über den Link in der Beschreibung unseres Instagram-Kanals auf Geldreise. Und na klar, auf Spotify oder Apple Podcasts findet ihr die Folge 11 natürlich auch. So, jetzt aber los. Hallo Julia, schön, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist. Hallo ihr zwei. Ja, dieses Mal schlagen wir ja sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Also zum einen beantwortest du als Expertin ja unsere Fragen... Und zum anderen Mal, das hast du uns schon mal erzählt, hast du bei deinem Berufseinstieg ja auch eine BU-Versicherung abgeschlossen. Also BU ist übrigens der umgangssprachliche Begriff für Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Das heißt also quasi, heute profitieren wir auch von deinen ganz persönlichen Erfahrungen.
2: Ja genau, ich finde es total spannend, mit euch darüber zu sprechen, weil ich das Thema quasi aus zwei Perspektiven kenne. Einmal selber so auf der Suche nach einer BU, als ich mich damit noch nicht so gut auskannte und jetzt natürlich auch als Versicherungsexpertin kenne ich das aus einer etwas fachlicheren Perspektive.
1: Julia, es ist ja tatsächlich so, dass das Leben immer wieder für Überraschungen gut ist. Manche sind schön, andere eher weniger. Und gegen einige weniger schöne Überraschungen können wir uns aber absichern. Also ich denke da jetzt zum Beispiel daran, wenn wir wegen eines schweren Bandscheibenvorfalls nicht mehr arbeiten können oder es uns aus Psychi also es uns wegen der psychischen Dauerbelastung einfach nicht mehr möglich ist, an unserem Arbeitsplatz zurückzukehren. Und genau in solchen Fällen greift ja die Berufsunfähigkeitsversicherung und verhindert, dass wir in eine existenzbedrohende Situation schlittern, so werden wir denn eine Versicherung abgeschlossen haben. Ähm, Joja, brauchen wir denn aber wirklich DBU? Das hat uns Johanna auf unserem Instagram-Kanal gefragt. Ich meine, immerhin gibt es doch für solche Fälle eigentlich Unterstützung vom Staat in Form der sogenannten Erwerbsminderungsrente.
2: Ja, das stimmt. Ähm, da gibt es aber einfach zwei Probleme. Zum einen hängt die Erwerbsminderungsrente von deinen Rentenansprüchen ab. Das heißt, ähm, es kommt darauf an, wie viel du jetzt bisher im Leben gearbeitet hast. Äh, davon hängt dann auch die Höhe ab, was du vom Staat sozusagen kriegst. Und im Durchschnitt ist das für jemanden, der jetzt neu so eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sind das nur 730 Euro so ungefähr. Das ist echt nicht viel. Reicht den meisten von uns wahrscheinlich nicht aus jetzt, um so zu leben und alles so zu bezahlen, was man halt an Ausgaben hat. Also die Höhe ist ein Problem. Und der zweite Punkt ist, eine Erwerbsminderungsrente gibt es nur, wenn man gar nicht mehr arbeiten kann. Also wenn du, Anne, jetzt zum Beispiel als Akademikerin noch irgendeine ungelernte Tätigkeit so für ein paar Euro machen kannst, also was weiß ich, irgendwie Heimarbeit, irgendwas von zu Hause oder... Ne, sonst irgendwas, dann bekommst du halt kein Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung. Und genau deshalb ist es halt sinnvoll, sich zusätzlich privat abzusichern mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Dann sind ja die Hürden tatsächlich doch nochmal ganz schön hoch, um tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Ausgehend davon, dass jetzt die angesprochenen 730 Euro Erwerbsminderungsrente kaum reichen werden, müsste sich eine BU dann nicht doch eigentlich für jeden lohnen?
2: Ja, auf jeden Fall mal drüber nachdenken, sollte auf jeden Fall irgendwie jede, die angestellt ist oder selbstständig und auch wenn man noch studiert oder vielleicht Schülerin ist, ähm, kann man auch schon eine BU abschließen. Da kann man also schon mal anfangen zu überlegen, ob sich sowas nicht lohnt. Ähm, ja, ganz grundsätzlich so sagen, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt nicht braucht, kann man eigentlich nur wenn jemand jetzt nicht auf sein Arbeitseinkommen angewiesen ist, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt von der Großtante irgendwie ganz viel Geld geerbt hat und deshalb eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen müsste. Aber ich glaube, das geht jetzt den meisten von uns eher nicht so.
1: Daran noch anschließend, für wen lohnt sich denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht unbedingt oder anders gefragt, kann denn überhaupt jeder oder jede eine BU bekommen?
2: Also Grundsätzlich ist das ganz oft eigentlich eine Frage des Preises, ob jetzt eine BU für einen in Frage kommt oder nicht. Für Hausfrauen ist es oft schwierig, eine BU abzuschließen. Also manchmal kriegen die keine, manchmal ist es auch sehr teuer. Da muss man echt überlegen, ob sich das lohnt. Wenn es aber so ist, dass man schon eine BU hat und dann zu Hause bleibt, weil man sich eben eine Zeit um die Kinder kümmert und nicht arbeitet, dann sollte man die aber auf jeden Fall behalten und nicht kündigen. So, und ein anderer Grund vielleicht, warum es schwierig sein könnte, eine BU abzuschließen, ist, wenn man ähm, schon ganz starke Gesundheitsprobleme hat, dann kann es sein, dass es einfach zu spät ist, um sich da noch zu versichern. Oder wenn man jetzt in einem super, super riskanten Beruf arbeitet, also so, weiß ich nicht, als Stuntfrau oder so, ähm, da könnte es vielleicht dann auch schwierig sein, einen Anbieter zu finden, der einen versichert. Aber normalerweise ist das eher eine Frage des Preises, als dass man jetzt überhaupt keine BU kriegen würde.
0: Die BU springt ja erst ein, wenn wir aufgrund von einer Krankheit oder einer Verletzung sechs Monate oder länger nicht mehr in unserem alten Job arbeiten können. Und erst dann zahlt sie uns eine monatliche Rente, die vertraglich vorab festgelegt wurde. Welche Merkmale müssen denn noch erfüllt sein, damit die BU tatsächlich zahlt?
2: Meistens steht im Vertrag sowas wie, dass man zumindest 50 Prozent berufsunfähig sein muss. Also das kann zum Beispiel bedeuten, dass man nur noch sehr wenige Stunden am Tag arbeiten kann oder vielleicht auch ähm, so seine Leistungsfähigkeit ganz stark verloren hat oder nur ähm, noch die Hälfte der Tätigkeiten, die einfach wichtig sind, so für den Beruf nicht mehr ausüben kann. Was das bedeutet, hängt dann immer total konkret von dem einzelnen Job ab, also was man quasi in gesunden Zeiten gemacht hat. Also zum Beispiel bei einer Krankenpflegerin, da hat man ja ganz viele verschiedene Aufgaben. Man ist vielleicht zuständig für Körperpflege, man muss schwer heben, man muss die kranken Leute irgendwie umlagern. Man gibt den Medikamente, aber man hat halt auch so Schreibtischsachen zu tun, irgendwelchen Papierkram. Und wenn dann zum Beispiel der Rücken nicht mehr mitmacht oder so, dann kann man eben einen Teil dieser Arbeiten vielleicht nicht mehr machen. Also alles, was mit ähm, Rumlaufen zu tun hat, mit Schwerheben, also so mit körperlicher Arbeit. Und wenn das eben der überwiegende Teil meines Jobs ist, ich also nur so ein bisschen am Schreibtisch sitze, dann bin ich in dem Fall vielleicht berufsunfähig und kann auch Leistungen von meiner Versicherung bekommen.
0: Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, das Thema Rentenhöhe. Was wäre denn da passend? Also was ist eine Summe, die ich festlegen sollte vertraglich?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es hängt ja immer davon ab, was man so braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also da muss jeder einfach mal selber Gucken, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, das so ein bisschen überschlagen und dann packt man am besten nochmal so ein bisschen Polster drauf, weil was man bedenken muss ist, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, also wenn ich berufsunfähig bin, dann zahle ich auch nicht mehr in die Rentenversicherung ein wie vorher. Das heißt, ich habe später auch bei meiner Altersvorsorge eine Lücke und deshalb ist es wichtig, dass man auch noch so ein bisschen Polster auf die BU-Rente draufpackt, damit man auch noch was weiterhin für die Altersvorsorge zurücklegen kann. Weil sonst sieht es nämlich dann spätestens, wenn man das Rentenalter erreicht hat, ziemlich schlecht aus. Was man so grundsätzlich vielleicht noch sagen kann, ist, dass so Mini-Renten nicht sinnvoll sind. Also manchmal versichern Leute so 500 Euro oder sowas. Das bringt es aber einfach nicht, weil nämlich eine BU-Rente auf Sozialleistungen angerechnet wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur eine richtig kleine Rente versichert habe und die mir dann nicht reicht zum Leben und ich muss zusätzlich noch Hartz IV oder sowas beantragen, dann wird das Geld von der Versicherung angerechnet und man bekommt eben entsprechend weniger Sozialleistungen. Und das bedeutet dann auch, dass man quasi umsonst die ganzen Jahre eingezahlt hat in diese Versicherung. Also deshalb sollte man meistens schon schauen, dass also ja weniger als 1.000 Euro ist, in den meisten Fällen eigentlich nicht sinnvoll an Rente. Hm.
0: Ach, sehr ja krass. Das war mir auch noch nicht klar. Also, naja, irgendwie schon. Das ist ja logisch, wenn man weniger einzahlt, dass man dann weniger gesetzliche Rente am Ende hat. Aber klar, in dem Moment, wo du diese BO-Rente bekommst, zahlst du ja nicht mehr ein. Guter Hinweis. <Musik> Ja, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir heute auch von deinen Erfahrungen profitieren dürfen. Du hast ja bereits seit ein paar Jahren eine BU-Versicherung. Verrätst du uns, zu welchen Konditionen? Also wie viel Geld zahlst du monatlich und was würdest du im Worst Case, der hoffentlich nie, nie, nie Eintritt, rausbekommen?
2: Ich zahle so knapp 70 Euro momentan für eine Rente von 1.400 Euro. Das ist jetzt nicht so viel, muss man sagen, aber ich habe momentan auch einfach total niedrige Ausgaben, also eine günstige Miete, einen relativ... Äh, günstigen Lebensstil, also ich habe kein Auto oder irgendwie ähm, andere hohe laufende Kosten. Ähm, wenn ich jetzt eine Familie gründen würde oder irgendwie ein Haus kaufen, so wie du, Annika, dann müsste ich schon grundsätzlich mal drüber nachdenken, ob ich die Rentenhöhe vielleicht noch irgendwie erhöhen muss. Aber momentan passt das so für mich, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, du würdest dann bei dem Versicherer bleiben und einfach sagen, hey, ich würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat zahlen und dafür bekomme ich dann am Ende mehr Rente.
2: Genau, es gibt bei mir im Vertrag und eigentlich in allen guten ähm, BU-Verträgen eine Nachversicherungsgarantie. Das bedeutet, man kann so zu bestimmten Ereignissen ähm, die Rente einfach erhöhen, ohne irgendwelche Probleme. Also zum Beispiel, wenn man eine Gehaltserhöhung kriegt, eine deutliche. Oder wenn man eben ein Kind kriegt, ein Haus kauft, heiratet. Also so zu verschiedenen Lebensereignissen. Und da kann man dann einfach sagen, okay, es hat sich was geändert bei mir im Leben. Ich muss jetzt auch die Versicherungshöhe anpassen.
1: Gut, dass die da so flexibel sind. Ja, lass uns aber mal zu dem eher praktischen Teil kommen. Wie bist du denn damals vorgegangen? Also was hast du als erstes gemacht, um deine BU-Versicherung zu finden?
2: Ja, als erstes habe ich mich äh, erstmal so ein bisschen informiert und eingelesen. Also, was ist wichtig? Worauf sollte man achten? Ähm so grundsätzlich die Rahmenbedingungen zu dem Thema sozusagen. Und da habe ich einfach mal, ähm, ich hatte ja damals schon bei Finanztipp angefangen, ähm, war da sehr frisch. Ich habe natürlich dann geguckt, was Finanztipp zu dem Thema so hat, äh, quasi alles da auf der Seite gelesen ähm, und natürlich auch noch so ein bisschen quer geguckt bei Verbraucherzentralen, bei der Stiftung Warentest, ähm, was man sozusagen so an grundsätzlichen Infos zu dem Thema wissen muss.
1: Und wie ging es dann weiter? Hast du gleich nach einem Makler gesucht?
2: Nachdem ich so grob wusste, was ich will, habe ich dann tatsächlich einen Makler kontaktiert, den Finanztipp empfiehlt, beziehungsweise sogar zwei tatsächlich. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, dass man entweder zu einem Versicherungsmakler oder zu einem Versicherungsberater geht, weil die einem eben die Tarife unterschiedlicher Anbieter vergleichen. Bei so einem Versicherungsvertreter, der jetzt irgendwie nur für eine Firma arbeitet, also was weiß ich, die Allianz oder die Ergo, der kann mir halt eben nicht einen Marktüberblick geben und auch nicht irgendwie verschiedene Tarife unterschiedlicher Unternehmen vergleichen. Und das ist super wichtig bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Darum auf jeden Fall ähm, Versicherungsmakler oder Versicherungsberater.
1: Also auf jeden Fall auf die Bezeichnung achten und der Tipp, sich ruhig mal ein paar Makler anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob mein gegenüber zu mir passt und auf meine Bedürfnisse eingeht, das ist ja überhaupt nicht verkehrt. Und natürlich kann ich so auch die Angebote letztendlich viel besser miteinander vergleichen. Das war ja auch ein Tipp von Saidi, den wir letztens in unserer Folge zur Honorarberatung als Gast bei uns im Podcast hatten. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das ist die Folge 35.
0: Ich habe noch eine etwas kniffligere Frage an dich, Julia die aber trotzdem natürlich wichtig ist. Also ähm, in jeder Branche gibt es ja eigentlich schwarze Schafe. Ne? Und ich denke mal, im Bereich der Makler ist es wahrscheinlich dann auch so. Also wie unterscheide ich einen guten von einem schlechten Makler?
2: Ja, da gibt es leider nicht so richtig ein Pauschalrezept. Ähm, wir bei Finanztipp empfehlen ja ein paar erfahrene Makler, die sich auch auf das Thema BU spezialisiert haben. Ähm, ich finde so grundsätzlich ist es immer super wichtig, dass der Makler oder die Beraterin ähm, sich Zeit nimmt und auf alle eure Nachfragen individuell eingeht. Und dass halt derjenige euch auch nicht unter Druck setzt, jetzt ganz schnell irgendwas abzuschließen. Also das bedeutet so, für mich ist es immer auch so ein bisschen so ein Gradmesser, ähm, ob zum Beispiel jemand bei der Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung mit euch über das Thema Gesundheitsfragen spricht und euch irgendwie äh, klar macht, wie wichtig das ist, äh, das gewissenhaft auszufüllen und da in die eigene Krankenakte zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, worüber wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Ähm, aber so insgesamt vielleicht als Daumenregel, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, wenn ihr euch unwohl fühlt, geht ruhig nochmal woanders hin. Also lasst euch einfach nochmal bei jemand anderem beraten. Das ist so wie bei allem im Leben. Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Küche kaufe für 10.000 Euro, dann nehme ich auch nicht die erstbeste, sondern lasst mich vielleicht auch in unterschiedlichen Küchenstudios beraten und am Ende kaufe ich dann halt dort die Küche, wo ich mich am besten aufgehoben äh, gefühlt habe und wo ich das Gefühl hatte, da kriege ich die beste Beratung. Also am Ende ja. ist das so ein bisschen Bauchgefühl. Ja, das kann ich unterschreiben.
0: <lacht> genau, also wir haben uns in letzter Zeit so viele Küchenstudios von innen angesehen. und
2: <lacht> Ja, ich finde, ein bisschen ist das ja. wirklich auch so, hört auf euer Bauchgefühl und... Ähm, man merkt ganz oft auch, wenn, wenn das irgendwie unangenehm ist und einem jemand irgendwie was andrehen will. Also so ein bisschen verlasst euch da auch auf euer Gefühl einfach.
0: Bevor du uns äh, gleich erzählst, wie dann der Termin konkret für dich ablief damals, was hältst du denn von
2: Alternativen
0: zum Makler? Also sowas wie zum Beispiel die Verbraucherzentrale?
2: über die konkrete Qualität jetzt der Beratung da, da kann ich nichts sagen, das habe ich nicht ausprobiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Verbraucherzentralen meist gegen kleines Geld auch beraten zu Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung. Das bedeutet, da geht man so ein bisschen in Vorleistung mit einem kleinen Honorar. Ich finde, das kann man auch machen, wenn man sich jetzt mit diesem Bezahlmodell besser fühlt als mit äh, so einer Provision beim Versicherungsmakler. Ähm, wenn man jetzt sagt, irgendwie ich finde so Honorar irgendwie bezahlen besser, dann gibt es auch eingetragene Versicherungsberater, äh, die eben keine Provisionen von den Versicherungen annehmen dürfen und die gegen ein Honorar beraten. Und äh, die haben ja auch einen Verband, über die man dann, so einen Versicherungsberater oder eine Versicherungsberaterin in der Nähe von einem selbst jetzt irgendwie finden kann.
0: Jetzt aber zum eigentlichen Termin mit dem Makler. Also wie ich dich kenne, du bist vermutlich super gut vorbereitet dahingegangen und wahrscheinlich hast du auch jede Menge Fragen im Gepäck gehabt. Und vielleicht hattest du ja auch schon eine ganz konkrete Vorstellung von deiner BU-Versicherung. Wie war das genau?
2: Ja, also ich war schon so ein bisschen vorbereitet, das stimmt und ich hatte auch insoweit eine konkrete Vorstellung, dass ich wusste, dass ich die Versicherung bis zum Rentenalter abschließen will, also so bis 67 ist das bei mir und auch so welche Höhe von BU-Rente ich ungefähr wollte, aber das war bei mir kein einzelner Beratungstermin, bei dem ich war, sondern das lief per E-Mail und per Telefon und es war wirklich ein Prozess über ganz viele Wochen. Also ähm, da habe ich immer wieder Nachfragen gestellt, äh, da hat mir dann der Makler eben irgendwie ein Angebot zugeschickt, dann habe ich mir das in Ruhe angeguckt, ähm, dann habe ich dazu noch mal was gefragt. Ähm, also das ist nicht so was, ich habe mich da einmal hingesetzt und dann zack, musste ich mich entscheiden, sondern ähm, ich habe mir da auf jeden Fall Zeit genommen mich in Ruhe zwischendurch mal damit zu beschäftigen, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich da wochenlang dran saß. Also ne, man hat ja auch zwischendurch einfach mal keine Lust und irgendwie andere Sachen zu tun, sondern ich habe mir halt irgendwann mal Zeit genommen, mir das in Ruhe anzugucken. Und ähm, für mich war das super so, also diese Kombi aus E-Mails, Telefon irgendwie, ähm, weil ich so halt immer wieder Zeit hatte, auch in Ruhe einfach mal zu überlegen und auch drüber nachzudenken, was ich jetzt noch für Fragen habe, was ich gerne noch wissen möchte. Ähm, aber man kann natürlich auch persönlich irgendwie sich beraten lassen ähm, oder ganz viele ähm, Makler und äh, Versicherungsberater nutzen mittlerweile zum Beispiel auch Videochats und sowas. Also wenn man sein Gegenüber jetzt lieber sehen möchte, als nur zu telefonieren. Also da gibt es super viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Und welche Fragen hattest du damals dann bei dem Termin im Gepäck? Also auf welche Punkte sollten wir im Gespräch unbedingt
2: achten? Ich habe mir damals ähm, von den Versicherungsmaklern in mehrere Tarife halt von unterschiedlichen Anbietern gegenüberstellen lassen und ähm, mir dann die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Tarife erklären lassen. Und äh, in diesem ganzen Prozess habe ich mich halt äh, orientiert an der Checkliste, die wir bei FinanzTipp haben. Also äh, so ganz konkret irgendwie ein paar Seiten zu Punkten, die man eben mitnehmen kann zum Makler und die man mit dem gemeinsam durchgehen kann. Die äh, Stiftung Warentest hat auch sowas. Und äh, da stehen eben ganz viele Infos drin zu Klauseln, die dann irgendwie wichtig sein könnte, über die man vielleicht mal irgendwie sprechen kann. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich da so eine Riesenliste Fragen vorher hatte. Also ganz viele Sachen kamen auch erst so im Prozess. Also ich finde, man muss jetzt da nicht irgendwie einen riesigen Fragenkatalog vorbereiten, bevor man irgendwie loslegen kann. Ähm, wichtig
0: wichtig finde ich persönlich... Hast du ein Beispiel für so eine Klausel, die wichtig sein könnte?
2: Na, zum Beispiel irgendwie, äh, wie diese Nachversicherungsgarantie ähm, ausgestaltet ist. Also wann ich die Rente erhöhen kann, ähm, aber auch, ob der Versicherer mich auf irgendwie andere Tätigkeiten verweisen darf. Also wenn ich eben in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann, aber vielleicht noch irgendwas anderes machen kann. Ähm, Sowas zum Beispiel. Da gibt es aber auch noch ganz viele mehr. Ähm, da würde ich auf jeden Fall unsere Checkliste empfehlen. Äh, die kann man sich einfach mitnehmen.
0: Ja, die verlinken wir auf jeden Fall dann in den Shownotes
2: auch. Genau, was, was ich halt super wichtig finde, ist einfach vor allem, dass man sich auch traut, alle Fragen zu stellen, so die man hat. Weil ich kriege das ganz oft mit bei irgendwie Freunden und Bekannten, dass die Hemmungen haben, irgendwie so weiß ich nicht, dem Makler oder der Beraterin irgendwie zur Last zu fallen. Also, dass sie denken, oh, jetzt habe ich schon so viel gefragt, kann ich das jetzt auch noch fragen? Oder irgendwie, ach, das, ja, das ich ist ja unangenehm, dass ich das jetzt, müsste ich das nicht eigentlich schon verstanden haben oder so. Und mhm. Ähm, mhm. da finde ich super wichtig, sich klar zu machen so ein Makler oder ein Versicherungsberater, das ist ein Dienstleister, den ihr bezahlt. Also, ne? das heißt, der macht das nicht irgendwie aus menschentum sondern einfach, das ist sein Job und er wird dafür auch bezahlt, nämlich irgendwie mit der Ver Provision, die ihr mit euren Versicherungsbeiträgen zahlt. So. Und für dieses Geld dürft ihr dann auch erwarten, dass sich derjenige oder diejenige eben Zeit nimmt und euch auch alles irgendwie erzählt und erklärt, was ihr wissen wollt. So einfach ist das.
1: Also ihr lieben Geldreisenden, ihr habt's gehört, Tipp von Julia, keine falsche Scheu vor dem Fragen stellen. Lass uns mal noch ein bisschen mehr auf das Produkt an und für sich eingehen. Und zwar erstmal mit der Frage nach dem Preis. Muss eine gute BU viel kosten? Und was wäre in dem Fall denn eigentlich zu viel? Kann man das pauschal sagen?
2: Nee, gar nicht. Das ist total individuell. Also, wie teuer die Versicherung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also, zum Beispiel, als was man arbeitet. Ähm, aber auch, wie es so gesundheitlich aussieht bei einem. Also, ob man schon irgendwelche Vorerkrankungen hat, irgendwie, irgendwelche Gesundheitsprobleme. Und auch das Alter spielt eine Rolle für den Preis und vielleicht auch riskante Hobbys. Also, sowas mache ich irgendein Extremsport oder so. Ähm, und, Dafür ist aber auch einfach so eine Beratung da, um eben rauszufinden, was die BU für mich persönlich kosten würde. Und das ist teilweise auch einfach fast noch ein bisschen wichtiger als die Suche jetzt nach den allerbesten Vertragsbedingungen, weil da gibt es einfach super, super viele Tarife mittlerweile, die auf einem sehr hohen Niveau sind, also die wirklich gute Bedingungen bieten, aber der Berater ist eben auch dafür da, ähm, euch zu helfen, ein gutes Angebot zu finden, das für euch persönlich dann auch möglichst günstig ist, also dass ihr auch bezahlen könnt. Weil es bringt ja nichts, wenn ich eine irgendwie super Premium-Versicherung habe, die ich aber eben nicht bezahlen kann. Also ihr müsst das ja auch bis zum Rentenalter euch die Beiträge leisten können. Deshalb ist das auch einfach eine wichtige Aufgabe, in der Beratung zu schauen, was kostet das für mich persönlich bei unterschiedlichen Anbietern.
1: Stichwort vertragliche Einzelheiten. Wo lauern denn die Fallstricke? Also du hast es ja vorhin schon mal anklingen lassen und zwar in Richtung Gesundheitsfragen.
2: Genau, das ist ein super wichtiges Thema. Ich finde, das kann man gar nicht genug betonen. Ähm Ihr müsst nämlich beim Abschluss der Versicherung äh, Angaben zu eurer Gesundheit machen. Also da gibt es quasi so einen Fragenkatalog ähm, und den muss man eben ausfüllen. Und wenn ihr da irgendwas verschweigt, ganz bewusst, weil ihr sagt, ah, das könnte doch Probleme geben oder irgendwie auch wenn ihr einfach was vergesst da einzutragen, dann kann es halt schwierig werden, wenn ihr später mal eine BU-Rente haben wollt. Also schlimmstenfalls kann es passieren, dass die Versicherung dann nicht zahlt. Deshalb ist es total wichtig, ganz gewissenhaft mit diesem Thema Gesundheitsfragen umzugehen. Und am besten ist es, man besorgt sich die Krankenakten von seinen Ärzten. Also, ne, man hat, jeder hat das Recht drauf, irgendwie sich seine Patientenunterlagen geben zu lassen oder sich da Kopien machen zu lassen. Und das ist so wichtig, weil es passieren kann, dass da irgendwas drin steht, von dem ihr gar nichts wisst. Also, wenn man vielleicht mal beim Arzt war und ein paar Tage eine Krankschreibung wollte, weil es einem nicht gut ging, weil man jetzt gerade irgendwie eine schlimme Trennung durchgemacht hat oder sowas, dann kann es passieren, dass da in der Abrechnung vom Arzt, in der Krankenakte, irgendwie eine Depression draus wird oder ne, aus einer Nackenverspannung irgendwie ein ganz ernstes Wirbelsäulenproblem. Und deshalb ist es halt wichtig, sich diese Unterlagen zu besorgen und da reinzugucken. Ähm, das ist nervig, das macht Arbeit, ich habe das auch gemacht, ähm, aber das kann eben super viel Ärger ersparen, wenn ihr dann tatsächlich später Leistungen von der Versicherung in Anspruch
1: nehmen wollt. Ich habe zu dem Thema noch zwei Fragen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Ähm ich habe nämlich aus dem Bekanntenkreis das tatsächlich gehört, also dein Beispiel aller Liebeskummer wird schnell zu Depressionen, das war es jetzt nicht, aber... Ähm kann ich da überhaupt irgendwie gegen vorgehen? Also im Worst Case ist es ja tatsächlich dann ein Kostentreiber für die BU. Aber ich habe ja gar keine Möglichkeit, dass der Arzt es dann irgendwie revidiert, oder? Also vor allem, wenn es dann tatsächlich einfach mal
2: nicht der Wahrheit entspricht. Doch klar, also man sollte da auf jeden Fall mit dem Arzt dann drüber sprechen. Also ganz oft hat das so Abrechnungsgründe irgendwie. Also die müssen halt, ne, die müssen da halt irgendeine Ziffer eintragen, die sie abrechnen können. Aber da lohnt sich es auf jeden Fall dann mit dem Arzt zu sprechen und zu sagen, ey, das, so war es doch gar nicht. Und den zu bitten, diese Angaben zu korrigieren. Weil so Falschabrechnungen sind natürlich auch ein Thema dann vielleicht irgendwie für die Ärztekammern, die Aufsichtsbehörden und so weiter. Da lohnt es sich auf jeden Fall, einfach mal irgendwie zu sprechen mit seinem Arzt und zu sagen, hey, folgendes Problem, ich will jetzt auch eine BU abschließen und das, das ist doch aus meiner Sicht gar nicht so gewesen. Ähm, kannst du das bitte korrigieren, lieber Arzt?
1: Und was mir in dem Zusammenhang auch gerade noch durch den Kopf gegangen ist, muss ich wirklich zu jedem Arzt, zu jeder Ärztin, bei der ich bis dato war, ähm, auch zur Urlaubsvertretung sozusagen meiner eigentlichen Ärztin und mir da die Patientenakten besorgen? Oder wie ist das?
2: Ja, leider. Also es ist so, dass ähm, in diesen Gesundheitsfragen wird immer nach einem Sp bestimmten Zeitraum gefragt. Also es können mal fünf Jahre sein, mal zehn Jahre, aber eigentlich, wenn man es richtig machen will, muss man tatsächlich zu jedem Arzt gehen, äh, bei dem man in dieser Zeitspanne war. Ähm, das ist übrigens auch ein wichtiger Grund, warum es sich lohnt, das Thema BU früh anzugehen. Ähm, weil da ist man meistens ja noch relativ gesund und war auch noch nicht bei so vielen Ärzten. Und dann muss man nämlich auch nicht so viele Ärzte abklappern, um seine Krankenakten zu besorgen. Also deshalb gerade früher kümmern lohnt sich da oft, weil man kriegt die BU noch günstiger und man hat halt dieses Gesundheitsthema noch nicht so schlimm.
0: Vielleicht ist auch ein Tipp, nicht so oft den Arzt zu wechseln. Also ich hatte nie irgendeinen festen Arzt und ich bin auch ständig umgezogen. Also, oh Gott. Genau, das
2: ist richtig blöd bei Umzügen. Ähm, man kann sich aber sowas oft auch elektronisch irgendwie schicken lassen oder per Post. Also ähm, das Geht durchaus auch, aber es ist schon so, dass es echt dann nervig und kompliziert auch wird, wenn man jetzt ganz häufig irgendwie umgezogen ist. Aber es ist halt, so ist man auf der sicheren Seite am Ende. Also man weiß, dass da nicht irgendwas drin drinsteht, von dem man nichts wusste, weil es ist so, wenn du dann Leistung beantragst am Ende, also Geld haben willst von der Versicherung, dann fängt die nämlich an, auch deine Ärzte abzuklappern. Und da nachzufragen und sich deine Krankenakten ähm, geben zu lassen. Und dann fällt es halt spätestens auf, wenn du irgendwas verschwiegen hast oder was vergessen hast. Und das ist aber der schlechteste Zeitpunkt, weil du hast ja schon jahrelang eingezahlt in die Versicherung. Ähm, und dann, wenn du halt Geld haben möchtest, dann hast du vielleicht ein Problem. Das ist total blöd. Also deshalb lieber dann vorher irgendwie sich drum kümmern, weil wenn man dann später irgendwie berufsunfähig ist, da geht es einem ja auch in der Regel total schlecht gesundheitlich, da hat man erst recht nicht den Nerv dann sich um sowas zu kümmern und den ganzen Ärger da irgendwie zu haben.
0: Und die gehen dann an alle Ärzte rein? also sowohl an irgendwie Hausärztin, ähm, Orthopädin, Zahnärztin, alles? Die
2: gucken halt, was für sie interessant sein könnte. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, also du musst natürlich irgendwie, entweder du entbindest halt die Ärzte von der Schweigepflicht, dann kann, kann die Versicherung da selber nachfragen oder du musst eben die Unterlagen von den Ärzten besorgen und der Versicherung vorlegen. Ähm, die prüfen das schon, weil das natürlich äh, auch ein Hebel ist, um halt vielleicht dann doch nicht zahlen zu müssen. Ne? Also das ist im Interesse der Versicherung zu gucken, ähm, hattest du vielleicht vorher schon, also weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten kann, weil man irgendwie sieben Bandscheibenvorfälle hatte oder so, dann guckt halt die Versicherung schon, ähm, hast du denn vorher schon mal Rückenprobleme gehabt, bevor du die Versicherung abgeschlossen hast und hättest du, weil dann hättest du das eben sagen müssen und dann wäre sicherlich auch dein Vertrag teurer geworden. Also insofern überprüfen die das schon genau dann.
1: Also macht euch bitte, bitte die Mühe und listet alle Ärzte, Ärztinnen auf, bei dem ihr in dem fraglichen Zeitraum wart. Wenn wir dann jetzt aber unsere Patientenakten haben, was dann?
2: Mit diesem Wissen, das ihr dann habt aus den Akten, also ne, dann wisst ihr ja, was steht da so drin an Diagnosen. Dann ähm, geht ihr eben zum Makler und äh, ihr sagt dem quasi auch, was ihr so habt an Vorerkrankungen, weil... Ähm, euer Gesundheitszustand, der wirkt sich auch aus auf den Preis der BU. Also das heißt, der Makler kann euch nur realistische äh, Vorschläge machen ähm, für Tarife und was ihr so zahlen müsste, wenn wenn jetzt der Makler weiß, was ihr habt an Vorerkrankungen oder wie es bei euch gesundheitlich aussieht. Also ähm, Ich hatte es auch schon im Bekanntenkreis irgendwie, eine Freundin hat sich irgendwie ein Angebot machen lassen vom Makler und hat mir dann erzählt, irgendwie so, hey, äh, die BU würde gar nicht so viel kosten für mich. Und dann habe ich gesagt, naja, du, aber hast du nicht vor zwei Monaten irgendwie eine OP an der Hand gehabt? Irgendwie eine ganz komplizierte so? Hast du dem das mal gesagt? Und dann hat die gesagt, nö, wieso? Der hat mich auch nie danach gefragt, wie es mir so gesundheitlich geht. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ist das vermutlich nicht so richtig realistisch, dieser Preis, den der dir genannt hat, wenn der noch gar nicht gefragt hat, ob du irgendwelche Vorerkrankungen hast oder sowas. So Und es ist ein bisschen kurios, weil nämlich die ganzen unterschiedlichen Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen, die gehen auch ganz unterschiedlich um mit verschiedenen so wie die man haben kann oder Vorerkrankungen. Also die behandeln das nicht alle gleich. Für den einen ist jetzt irgendwie vielleicht dann ein Heuschnupfen schon irgendwie ein Problem, was zu einer Preiserhöhung führen kann und für den anderen überhaupt nicht. Und ähm, deshalb ist es auch eine Kernaufgabe vom Makler mit euren... Äh, Gesundheitsangaben anonym, also nicht mit eurem Namen vielleicht, äh, bei unterschiedlichen Anbietern mal nachzufragen, zu welchen Konditionen die euch denn versichern würden. Also ähm, müsst ihr da, was müsst ihr da zahlen, gibt es da bestimmte Ausschlüsse vom Versicherungsschutz oder ähnliches. Und nur so bekommt ihr dann eben auch ein realistisches Bild und könnt auch ganz realistisch unterschiedliche Angebote vergleichen und euch dann halt auch für ein passendes entscheiden. Also Darum ist einfach dieses Vorwissen über die Erkrankungen so wichtig, ähm, weil man das eben auch mit zum Makler nimmt und der das eben dann auch nutzt, um euch einen realistischen Eindruck zu verschaffen, ähm, wo würdet ihr eine Versicherung bekommen und was würde euch das kosten?
0: Hast du noch weitere wichtige Punkte, auf die wir achten
2: sollten? Ja, puh, da gibt es äh, noch ein paar. Also ähm, zum einen vielleicht Schließt keine Kombi-Verträge ab ähm, aus Berufs- und Fähigkeitsversicherung und Altersvorsorge. Das ist einfach zu unflexibel ähm, und oft nicht sinnvoll. Äh, vielleicht auch noch achtet darauf, dass der Vertrag lange genug läuft, also äh, nicht schon mit 60 endet, sondern im besten Fall ihr bis zum Rentenalter versichert seid. Ähm, manchmal kann man auch Abstriche machen, sich nur bis 65 versichern, wenn das deutlich günstiger ist. Ähm, und vielleicht noch so einen dritten Tipp. Ähm, schaut, dass ihr einen finanziell soliden Versicherer nehmt, ähm, damit die Beiträge für die Versicherung im Laufe der Zeit äh, nicht zu doll steigen. Aber zu dem Thema Finanzkraft, da kann und sollte euch auch äh, euer Versicherungsmakler oder eben die Maklerinnen beraten. Ähm, ja, und darüber hinaus gibt es sicherlich noch so ein paar andere Vertragsdetails, auf die man achten ähm, sollte. Da würde ich euch aber wirklich empfehlen, schaut mal in Ruhe äh, in unseren Ratgeber auf der finanztipp webseite Da steht das wirklich detailliert alles drin. Und nehmt auch einfach unsere Checkliste mit zum Beratungsgespräch und geht da die Punkte gemeinsam äh, mit dem Berater oder der Beraterin durch. Und da könnt ihr euch so ein bisschen langhangeln und dann einfach schauen, was erklärt euch der Berater dazu und welche Punkte sind für euch vielleicht relevant.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Lest euch gerne mal den Ratgeber von Julia durch. Da findet ihr dann auch die Checkliste, die ihr dann mit zum Makler nehmen könnt. Ja, Liebe Julia, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute als BU-Expertin bei uns in der Folge warst und uns auch einen so detaillierten Einblick gewährt hast. Also ich kann nur sagen, ich für mich, ich habe heute wieder super viel gelernt und ich hoffe, dass es bei den anderen Geldreisenden ähnlich aussieht, weil das war auf jeden Fall das Ziel unserer heutigen Folge. Wir verlinken euch wie immer natürlich alle wichtigen Ratgeber zum Thema in den Shownotes. Schaut euch die gerne nochmal an. Da findet ihr auch die besagten Finanztipp-Empfehlungen, von denen wir heute ab und an auch mal gesprochen haben. Und die Checkliste zum Herunterladen von Julia. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns auf unserem
1: Instagram-Kanal auf Geldreise. Wir freuen uns aber auch immer sehr über fünf Sterne
0: oder eine Bewertung bei Apple
2: Podcasts.
0: Jo, auf jeden Fall. Tschüss an alle und bis nächste Woche. Tschüss und nochmal ganz, ganz lieben Dank, Julia. Super
2: gerne. Tschüss. Thank you.